0: Olá, bem-vindos ao podcast Cambaco. Uh, Cambaco é uma plataforma de, de notícias do mundo natural. Falaremos aqui de conservação da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável focado em Moçambique, mas com um olhar para a África, para a lusofonia e para o mundo. No primeiro episódio deste novo podcast temos um convidado muito especial. Pedro Moagura, administrador do Parque Nacional da Grongosa. Uh, Bem-vindo, Pedro. É um enorme privilégio. A uh, tê do nosso como nosso primeiro convidado.
1: Bem-vindo. Uh, muito, muito obrigado. E considero-vos estarem em Gorongosa. Muito é bem, obrigado. A matéria da gorongosa, então seja bem-vindo, sejam bem-vindos os três cambacos que estão daquele lado. <risos> então, muito poderes... bem. Obrigado.
0: É uma, é uma deixa para apresentar, uh, e antes de começarmos, uh, uh, juntar à conversa o Ricardo Costa Pereira, diretor da Cambaco, o, o Ricardo é consultor na área de, das energias renováveis, trabalhou no passado na área da conservação, na ANAC, uh, uh, regressou recentemente do Quénia e está assim de regresso ao seu país, Moçambique, de onde nos fala de Maputo onde é também presidente da AMER, a Associação de Energias Renováveis de Moçambique. Pelo meio passou por vários países, África do Sul, Angola, enfim, vários países. É um globetrotter que temos aqui entre nós. Temos também connosco o Diogo Marecos Duarte, coordenador da CAMBA, fotógrafo e produtor de conteúdos de vídeo de vida selvagem com vários anos de experiência e muitos rolos de imagens únicas de norte a sul de Moçambique. Várias das imagens que hoje vemos na internet do mato moçambicano foram tiradas uh, pelo Diogo, que na sua galeria conta com centenas de imagens únicas das aves da Gorongosa, título do livro que publicou há uns anos a esta parte. Para terminar as apresentações, eu sou o Afonso Vaz Pinto, uh, sou apaixonado por África, por Moçambique, pela vida das pessoas e também do mato, deste magnífico uh, país e deste magnífico continente. Vamos então ao nosso convidado, o Pedro Magura é administrador do Parque Nacional da Grongosa desde 2018, uh, mas conhece-a desde, desde muito novo. Uh, pode começar por nos contar um pouco do seu percurso para aqui chegar. Uh, sei que é da província vizinha, uh, mais concretamente de, de, de Manica, um, como é que foi acompanhando enfim, como, é, como é que foi o seu percurso até chegar aqui a, a, a Gorongosa Pedro
1: então, muito obrigado o, o meu percurso para chegar a Gorongosa uh, posso sublinhar que conheci Gorongosa na altura porque meu irmão uh, Tomás Moagura que é de saúde, ele vem vinha trabalhando na Gorongosa como um, um uh, técnico de saúde e que eu visitava ele tratando-se da província mais vizinha aqui, província de Manica, eu conseguia visitar meu irmão e passei a gostar muito de Gorongosa, tenho residência dele aqui mesmo, em Gorongosa, e eu vinha ficando aqui, mas a parte mais destacada é de que, depois do meu ensino secundário, que fiz eh, na província de Manica, no centro educacional de Jequa, eh, fui fazer o meu liceu, na altura eh, chamava-se o quinto ano dos liceus, e, eh, isto foi no ano de 1983, no Chimoio. e daí quando termino, fui à Academia Militar, volto da Academia Militar e é quando entro na formação de é, florestas e fauna pelo Instituto Agrado Por bom desempenho, no Instituto Agrado eu fiquei, é, quando terminei o nível de formação de florestas e fauna, eu fiquei é, classificado como um dos melhores estudantes e fiquei lá como professor já dando aulas de floresta e fauna agora via, aí o campo de práticas, no campo de práticas com os estudantes, foi Parque Nacional da Gorongosa. Trazendo estudantes de florestas e fauna, principalmente para eh, observar os animais eh, no parque, isto foi muito difícil, principalmente no ano eh, de 1992.
0: Porque faltavam os até... animais, não é, Pedro? Uh, na altura até houve um protesto, não foi? Uh...
1: Exato. Então, quando eu venho com os estudantes, ainda bem, ou oh, alguém já tinha dito isso, com os ah, estudantes, é... com os estudantes de fauna, eh, os estudantes estavam ansiosos para ver animais, principalmente para ver os cinco maiores eh, animais mamíferos da África, e que ficamos duas semanas eh, sem falar dos cinco maiores animais, não era possível ver o macaco e a piva, que são animais que, neste momento, eh, nas mesas, quando não haver a pessoa que afugenta os macacos, os macacos agora invadem as mesas, onde as pessoas estão a ter Pivas, agora estamos a falar acima de 60 mil animais, que podemos distribuir em cada 500 metros, 500 não, em cada 100 metros do parque. Se distribuirmos pivas, que temos agora, teremos pivas extras, depois de distribuirmos cada 100 metros um animal. Então, teremos pivas fora do parque. Isso significa que esse número subiu muito. Então, era só para dar ênfase que Quando eu vinha ao parque para fazer práticas de identificação de animais no parque, os estudantes chegaram ao ponto de fazer uma espécie de greve, porque eh, eles queriam ver animais, e não era fácil, tínhamos que usar guias do campo, eh, livros para indicar que este aqui é piva, este é búfalo, e isso constituiu de grande dificuldade aos estudantes. Eu estivei a dar aulas no Instituto Agrário de Simões. Foi o primeiro curso de fauna, depois da, da guerra prolongada, que os cursos tinham sido praticamente abandonados. Então, quando retornamos à fauna, curso de fauna, não era possível ver os animais dentro do parque. E ficávamos... Duas semanas para ver o um macaco, para ver o elefante, e me recordo que tínhamos que um mês ou dois meses acampados dentro do de um parque. Então os estudantes não gostaram disso e queriam abandonar o curso, ou dinheiro de volta, para que eles pudessem escolher novos cursos, porque o Instituto de Agropecuária tinha o curso de Agropecuária, na altura era Agricultura, pecuária, florestas e mecanização agrícola. Então, os estudantes, por não terem visto os animais, quando eu comecei a vir ao parque depois da guerra, prolongada, a vida dos 16 anos, este foi um dos assuntos. E daí, eu voltava dando aulas de Instituto a grande humor, quando entra a Fundação é, K Foundation, no parque, Fundação K, e fui solicitado para me juntar ao grupo. E na altura não aceitei porque não estive a ver muito bem isto, porque estive a dar aulas e depois tinha esse elemento de sentir que a fauna não está muito boa, mas finalmente aceitei, já em 2010, e aceitei entrar como parte integrante, mas antes também de me juntar parte integrante, vinha dando algumas consultorias, treinamento aos nossos, eh, aos trabalhadores que estavam no parque, aos novos trabalhadores na matéria de viveiros florestais, que era para recuperar a floresta, principalmente que está na Serra da Coromão. Daí, eh, vinha dando pequenas consultorias e voltava a dar aulas eh, no Instituto Agrário de Simões. Já em 2010, aceitei vir Ficar já como trabalhador do parque, principalmente para a área de recuperação florestal, criação de viveiros e plantar na Serra da Corona. E trabalhei lá dois no terceiro ano, aliás, dois anos no terceiro ano, fui promovido diretor de conservação do parque, o que significa que já não era só para a área de reflorestamento, como também já era da integridade do parque em termos de políticas e leis, aplicação de políticas e de leis dentro do parque, fiscalização, controle de queimadas, controle de animais, que entram outros que saem do parque e, legalmente saem para as comunidades. E tínhamos o um santuário, na altura, onde tínhamos animais como búfalos, zebras, boi e cavalos, estavam dentro do santuário. Aí eu tinha que ficar como, quando fui nomeado diretor de conservação, o meu papel era de integridade do parque em termos de políticas gerais. Isto falei em matéria de fogos, Isto, este papel ocupei de 2013 até 2018 como diretor de conservação do parque. Já em 2018, em junho, é, o administrador Mateus Mutemba que saía, foi promovido ao diretor geral é, da ANAC a ANAC que é a administração nacional das áreas de conservação em Moçambique ele passou a assumir o um cargo nacional e eu fui proposto pela administração do parque e é, aprovado pelo ministro e nomeado é, a ser já isso na altura era o ministro Celso Correia, fui nomeado administrador do Parque Nacional da Gorongosa, papel que neste momento estou a exercer, e penso que esta é a é pequena discussão daquilo que é o meu itinerário. Ah,
2: muito obrigado, é, muito obrigado, Vasco. E que, que experiência desde... desde de um, um melhor aluno a ser, a ser a passar, ter passado por um parque quase sem nada e hoje em dia com, com uma fauna repleta e, uma, e, e ter acompanhado estas, estas fases todas mas agora, calhar eu, eu, eu aproveito aqui só para fazer esta segunda pergunta, que é, foi aí onde chegamos junho de 2018 uh, é então nomeado administrador do Parque Nacional da Gurungosa, que por si já carrega uma história tão grande no país em que temos, como é o símbolo de conservação, um dos parques mais falados a nível nacional e internacional, a Rio de Moçambique. Então, se calhar, poder-nos contar um pouco o que é ser, e ter, ter depois dessa trajetória que nos disse, o que é ser o administrador do Parque Nacional da Gorongosa?
1: É uma tarefa que eu considero que não é fácil. O que é, vou definir em termos de sete pilares que nós temos no parque. O que é ser administrador do parque? Primeiro é representar o, o Estado moçambicano, o governo, para representar o governo dentro do parque. O, é uma posição que é, é atribuída pelo governo. E, e, e não basta ser apontado pelo governo. É preciso, de novo, conciliar com uh, a fundação, que é uma parte criada por um filantropo, o Drake K., de nacionalidade americana. E havendo já dentro do parque seis pilares fortes, que, que são. Desenvolvimento humano, conservação da natureza e geral diversidade em geral, segundo pilar, terceiro pilar, serviços científicos, quarto pilar, infraestruturas, quinto pilar, finanças e o último pilar que é de comunicação e de turismo. Estes são pilares que, que, como administrador, tenho que saber como conciliar o governo e é todo, é todo o país. Mas quando falamos já agora de, de um pilar, por exemplo, desenvolvimento humano, aí temos que ter certeza de que a conservação que temos da biodiversidade desenvolva juntamente com as comunidades. E quem é o primeiro responsável dentro do parque para ver que isto está alinhado está a ter bons resultados? É a administrador do parque, tem que medir se esta conservação da biodiversidade está ou não a refletir os resultados desejados para as comunidades. Como soubeis, no passado, as comunidades, os parques, eram como ilhas, o desenvolvimento das comunidades. Isto não, não, não havia no passado, antes da independência, por exemplo. Não havia o departamento chamado desenvolvimento comunitário. Não havia, por exemplo, construção de escolas fora do parque para desenvolver o parque. Isto não, não, não havia. Não havia construção de hospitais nas comunidades. E introdução de culturas, como o caso de café, e é para empoderar economicamente as comunidades. Apicultura, plantio de caju, cajueiros, criação de tanques, peixe, criação de clubes de raparigas. Isso que estou a falar já não é uma história, é o que o parque, neste momento, tem. E eu, como administrador, tenho que ter certeza de que a filosofia do Estado moçambicano, a educação, por isso falar em todo o país, mas agora aqui é preciso ver como que o parque vai refletir isto nas comunidades. E não são todos os parques ao nível da África, ao nível do mundo, que fazem esse tipo de serviços. Serviços para desenvolver as comunidades. É uma nova filosofia que os humanos têm que constituir epicentro para a conservação da biodiversidade. Há muito tempo há livros até que têm conservação dentro da vedação. Em alguns lugares, como aqui perto na África do Sul, até há muros. Muro mesmo, o exemplo que temos é Kurukanes Nord, onde tem muro entre parque e comunidade.
0: No fundo é, é, é a chamada uh, Fortress Conservation, que é a, a conservação de fortaleza, não é? Uh, que é um modelo Beleza. antigo, antigo de, de, de se fazer conservação, que excluía a componente humana uh, e, e, e a expulsava, muitas vezes, até com, com refugiados da vida selvagem, não é? Já vi. O
1: exemplo meu, não vou falar de outras famílias, o meu pai, até a morte e a minha mãe, não, não conheceram, não visitaram o parque. Porque eles cresceram, e quando eu sou nomeado administrador do parque, a minha mãe e o meu pai já morreram. Não me conheceram como, como governador, aliás, como administrador, um dos indivíduos que administra o parque. Não me conheceram assim. Quando fui nomeado diretor de conservação, a minha mãe já estava doente, meu pai, e quando eu convidasse, vamos para conhecer o parque, a primeira pergunta que me davam é vamos encontrar lá negros. Porque eles cresceram em Moçambique quando uh, os fiscais negros, era a única tarefa que era dada ao negro. Ficar à volta do parque, a, a afastar uh, os homens para não entrar no parque, o uh, que chamamos de furtivos. Então, os fiscais, a tarefa principal era de limitar que as pessoas não pudessem entrar. Agora, de exemplo da minha mãe e o meu pai, que morreram, não aconteceram o parque, mas morreram aos 70, 75 anos. E são daqui perto província de Manica. Vieram visitar o meu irmão aqui em Gorongosa. Na altura, foi antes, estamos a falar do ano eh, 90, 91, quando o meu irmão estava em Gorongosa como técnico de saúde, estamos eh, a falar de 40 quilômetros para onde estavam, mas não conseguiram entrar aqui no parque. É um exemplo de que a ah, paradigma, como falou de fortalezas, as áreas de conservação eram ilhas, eram áreas algumas vedadas, algumas não têm, até agora não têm vedação, mas na altura, mesmo sem vedação, mas as políticas vedavam as visitas aos parques. E eu, quando comecei a entrar no parque, era porque tinha já a obrigação de entrar com os estudantes que vinham fazer práticas. Eu, como professor, tinha que entrar, mas entrar como comunidades, como se está a fazer agora, por dia, o mínimo de membros das comunidades que entram a visitar o parque são 35 pessoas, o mínimo. Comunidades locais, podendo haver máximos quando se trata de dias comemorativos. Comemorativos, por exemplo, entram muitas pessoas, entram comunidades daqui perto e entram pessoas que vêm é, da Beira, de do, do Maputo, porque as comunidades locais de aqui, trabalhadores que estão aqui no parque, é, acima de 80% são membros das comunidades locais. Temos uma pequena percentagem de indivíduos que vêm da Beira, do Maputo mas 80% são pessoas de Gorongosa, de Moanda, Cheringoma, Nyamatanda, Maringue e Gorongosa aqui mesmo, e que diariamente temos o autocarro de 80 lugares que entra com os trabalhadores. Então, isso significa que o paradigma mudou por completo. Então, se a dizer, como administrador, esse é o maior desafio e garantir que a conservação tenha impacto nas próprias comunidades. E com esse tipo de impacto que agora estamos a sentir o emprego, falei acima de 80% dos trabalhadores residentes locais, isso para mim me conforta que o paradigma praticamente mudou. Esse é um ponto. O outro paradigma que, como administrador, é garantir que a ciência, os estudantes nacionais, há muito tempo também... Vinham fazer teses no parque, doutoramentos, mesmo PHD, pessoas que vinham de outros continentes. E aqui em Moçambique, para além de faltar escolas de fauna, as poucas escolas de fauna que existiam, os moçambicanos não tinham acesso a essas escolas de fauna. As poucas que existiam não serviam para os moçambicanos. Então, este é outro cenário. Neste momento temos ciência, onde é, em cada 12 anos temos mestrado em biologia de conservação, onde os moçambicanos vêm de todo o país. Não são só moçambicanos de Gorongosa como também temos moçambicanos do rumo ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Se entrarmos na turma, vamos entrar estudantes que vêm de Cabo Delgado, Nyas, até Maputo incluindo estudantes daqui de Sofala e Manica, e temos tido a maior percentagem de três ou duas pessoas daqui do centro, e significa que a educação, mais uma vez, não de nível primário, só não, nível primário, temos várias escolas que estão sendo construídas, só este ano vamos construir, já está isto aprovado, seis escolas que estarão aqui em Gorongosa mas outras escolas estarão nos outros distritos, como Manga, Tcheringoma, onde está se construindo agora grandemente, clubes de raparigas no ensino primário. Então, do ensino primário até nível de, de é, mestrado que é dado aqui dentro do parque, mesmo PHD, temos estudantes agora que estão fora, é, até fora do parque, fora de Sabic, com apoio do parque, estão fazendo o nível de é, mestrado e PHDs fora e fora da África, apoiados pelo parque. Este é outro cenário que o administrador do parque tem que garantir que este envolvimento ocorra. Felizmente, isso está ocorrendo muito bem. Já então, falei aqui, administrador do estado com as comunidades locais, administrador com a educação, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, quando estamos a empoderar as culturas econômicas como o café, e infelizmente, fui e sou um dos pioneiros que, no trabalho que temos em equipe, desenvolvemos esta produção de café e apoio de todos os lados, de todos os departamentos, e isso está a empoderar a parte econômica para as nossas comunidades. Para não só depender de emprego direto ao parque, existem vários empregos criados na base de microprojetos, como esse caso de café, caju, apicultura, piscicultura, agricultura de conservação, na zona tampão do parque. Isso fora mesmo do centro, onde temos os animais. Essas atividades ocorrem na periferia onde chamamos de zona tampão do parque. Então, estas têm sido as maiores tarefas que o administrador do parque exerce. Não falei de, de, de pilar que é muito novo, que é de florestas e resiliência climática, é um novo departamento. Não falei da comunicação até agora, que é um, pilar, um dos pilares muito forte. E isto só que estamos a fazer aqui, e Quero vos parabenizar porque fazer muita coisa dentro do parque e que não, não seja esta informação difundida, também é seria insignificante e o, o, os trabalhos que o parque está fazendo não seriam conhecidos. Quando eu tenho sido perguntado o que, que acha como uh, um dos elementos fortes que leva com que Gorongosa tenha este tipo de reconhecimento, eu tenho dito que a fiscalização trabalha assim, a conservação, o desenvolvimento humano, mas o pilar forte que nos põe no mundo é comunicação e turismo. Estou a falar isso porque estou com o Ricardo, com o Afonso, com o Diogo, que é, sabe quando estava cá, e, e a comunicação é muito preponderante, porque mostra as comunidades, mostra a província, mostra ao país e ao mundo é, como se fossem antenas. Que compara aquilo que estava antes e aquilo que está hoje mesmo com o mundo. Então, provavelmente a comunicação seja um modelo de conservação que as pessoas não sabem sublinhar. Mas há muita gente que já não vem a roubar no parque porque foram, essas pessoas foram comunicadas. Tipo. As políticas lá são implementadas na base do departamento de conservação e proteção do parque e as pessoas, já com essa comunicação sou é uma forma de fiscalização muito forte, quando as pessoas já estão comunicando. E não é lá onde pretendem ir. Aí eu par é a categoria mais alta de conservação ao nível do país, e não se admite caça furtiva. São vocês os da comunicação que deixam chegar esta mensagem, para, não só para moçambicanos, como também para aqueles traficantes internacionais. Ficam a saber que o elefante e o leão que estão engorgoso não é para tirar dente e marfim, não. É para ser conservado. Então, este pilar de comunicação e turismo, os hóspedes que depois vêm visitar já o parque, quando saem, transmitem uma mensagem muito forte. Então, esses são alguns dos papéis fortes que o, o parque tem. O administrador do parque tem, porque é um dos porta-vozes, trabalho diretamente com os departamentos, trabalha diretamente com o Vasco como diretor de conservação de comunicação do parque. E há momentos que ele diz que essa matéria é com o administrador, mas eu também não posso fazer muita coisa. Ele não tem esses parceiros de comunicação como vocês, permitem que a informação que temos aqui seja contigo. Não sei se
3: estarei respondido razoavelmente ou não cheguei ao razoável. Pedro, muito obrigado. Excelente resposta. Foi, foi, estamos, estamos sempre a aprender. Pedro, já agora vou aproveitar uh, o que acabou de dizer. Uh, o Pedro acompanhou as várias fases do parque, viu de perto o projeto de recuperação iniciado com a Fundação Greg Car e com as autoridades moçambicanas. Em, de 2004 uh, até hoje uh, quais são assim as, em 20 anos uh, a diferença que nós encontramos na, na megafauna nos grandes animais que é aquilo que nós que o público em geral uh, vê mais não é não estamos a falar de peixes aves plantas invertebrados insetos uh, todos esses mas decindo assim, vamos falar de Leões, pivas, elefantes, qual é, quais é que são, assim, a diferença de números dos últimos 20, da 20 anos até hoje?
1: Primeiro dizer que é, a primeira diferença, logo na entrada, se vem de carro, é, terá que travar porque há animais à sua frente. <risos> Esta é a primeiríssima diferença. Não é possível andar a, a, a 20 km por hora do portão até a sede do parque sem que tenha travado. A velocidade máxima de medida é de 40 km. Mas já não é possível chegar aos 40 km porque mesmo com 20 km por hora, metade da velocidade, é recomendada, Não é possível. Essa é a primeiríssima. Não só falar sobre macacos, param ao longo da estrada, estamos a falar de elefantes. Na sexta-feira, quando eu estive a sair para o meu pequeno fim de semana, chamou, parei 30 minutos porque, no meio da estrada, estava uma manada de elefantes. E isto em 2010, quando comecei a trabalhar no parque, não era possível disso. Ficava uma semana, duas semanas para ver o elefante. Então, a fauna subiu, não tínhamos, quando comecei a trabalhar aqui no parque, não tínhamos uh, os mabecos. Agora temos mabecos que, em cada dois dias, vem aqui a pista de aviões, aviões quando chegam aqui. Há um momentos que as pessoas admiram. E também as avionetas. Diogo, quando esteve cá, sabe que avionetas já terá normalmente Mas agora é preciso, assim que estou a falar, tem duas motorizadas posicionadas na pista de aterro para afugentar vivas, eh, facoceiros. E durante o meu fim de semana, isso foi no sábado, Vasco me mandou um, um vídeo à a pista onde ateram a avioneta, estavam lá elefantes. Não consegui contar porque eram muitos elefantes. Assim significa que, mesmo via terrestre, que preciso travar os carros, Via aérea, é preciso tomar conhecimento de que vem avião e para se afu afugentar os animais, incluindo elefantes que estavam lá no sábado e no domingo. Eu acho que é testemunho disso, se possível intervir, porque é ele que viu, ele tirou os vídeos, tirou fotografias e na pista. Estamos a dizer que pista está a 500 metros daqui onde estamos. Os elefantes Estavam lá. Não estavam a fugir, não. Estavam a passear normalmente como se não fosse na pista. Para eles, não vem que a pista, para eles é parque. Isso de dar nome de pista, somos nós que andamos a dar nome de pista, área residencial. Aqui onde estamos, os leões vêm aqui na varanda. Não é, para nós já não é novidade leão vir na varanda onde eu trabalho, na varanda do meu gabinete. E isso nós escrevemos como se fosse. O problema, não. É, nós escrevemos isso como vitória. Alguém diz, não, tem leão que está aí. Eu digo, estamos de parabéns. Agora fazemos cerimônias de celebrar a vitória. Houve um tempo que fazíamos cerimônias de invocar os espíritos para chamar os animais. Fazíamos cerimônias para, para que os turistas vejam ou tenham a capacidade de visualizar os animais. Isso era mal, porque era eram cerimônias para evocarmos os espíritos, para aproximar os animais. Mas agora estamos no nível de fazermos cerimônias para afastar os animais. Às vezes, quando os animais entram nas machambas eh, dos me membros das comunidades, onde as pessoas acham que é anormal, é aí onde fazemos cerimônias para afastar os animais, para estarem, devolver os animais das comunidades humanas para o parque. Porque os animais, os animais têm a tendência de invadirem o, as maçambas das comunidades.
0: Oh, Daí, Pedro, sou... só, só, só interrompê-lo para lhe perguntar como está aí no Chitengo, e nos está a falar do Chitengo, só para garantir se fechou a porta aí do, do, do sítio onde está, uh, não vai entrar agora um leão aí pelo, pelo nosso estúdio adentro. Não, isto não é, não, é, não é piada, é real,
1: porque o Vasco, o Vasco que fica aqui onde estamos a falar, de onde estamos agora, se ele não fecha portas, os macacos se invadem. Agora, quando o macaco chega, esse é bom sinal, que o leão está longe. Agora, se fica um silêncio, vamos falar assim de 30 minutos, se o Vasco fica um, uns 30, 40 minutos sem ver o macaco, este é um mau sinal. É um mau sinal porque ele tem que ficar preocupado que se os, os macacos não estão perto, o leão deve estar muito perto mas, Então, ele, isso que estou a falar, ele sabe. Quando vem foceiro perto da porta, quando vem o macaco, ele tem que ficar relaxado. Os elefantes, aliás, os leões, os leões estão, os leões estão, estão fora, estão longe. Então, é um princípio que o Vasco Galante já sabe melhor. Que se o macaco chega em casa é uma vitória grande, se os faroliceiros coçam na rede mosquiteira que está na porta, é uma vitória grande. Ele, os leões já vieram várias vezes e faço, eu faço, recordo que ele filmou uma das vezes, depois comunicou às pessoas, então as pessoas têm reações diferentes. Pessoas estão no parque, consideram que é uma futebol. Pessoa que está longe, que não sabe que a nossa fauna subiu muito bem, algumas pessoas podem pensar, já não é bom lugar para ir, porque podem pensar que é uma ameaça, mas não é. Quando temos a fauna na varanda, quando temos o leão, a última cerimônia que eu mesmo solicitei é que tínhamos colegas no parque que diziam é um problema ver leões a andar pertinho de restaurante, onde os hóspedes estão a tomar refeições. E para mim eu dizia não, quando nós estudamos. Estudamos que a capacidade de carga, capacidade de carga de fauna capacidade de fauna geral, tem capacidade de fauna por espécie, tem capacidade de carga dos elefantes, tem capacidade de fauna dos de... alifantes. Então, tem capacidade de, capacidade de carga específica. Número de leões admissíveis para estarem num parque como o e dizer que não, esse número, de acordo com os números é, de record antes das guerras temos que comparar esse número se está perto ou já está ultrapassado ou está abaixo daquela capacidade de carga de espécie. então para os leões eu disse que não não há nada de anormal quando chamamos a ver quatro leões a marcharem perto de, de, do hotel ou do lodge pelo contrário vamos fazer cerimônia de festejar a fauna que nós desejamos os animais que nós estávamos à espera já são esses que estão em casa. Então, depende muito de cada ângulo de pessoa que está a analisar. Para mim, que vi sem animais, e visitei, houve greve dos estudantes, que não estavam a ver animais. Esta é uma vitória grande. Então, é por isso que eu solicitei a cerimônia de festejar. Os elefantes, os leões, que já estão a chegar na varanda da, da casa, enquanto estou a trabalhar, enquanto o outro que não conheceu isso está a pensar que temos que fazer uma cerimônia para afastar os animais. Então, temos que encontrar um equilíbrio entre aquele que pensa que é anormal e aquele que pensa que isso é muito normal. E convencer as pessoas. Que já não tínhamos 50 leões aqui. Agora estamos a falar de 200 leões. As últimas informações de, de, da área veterinária mostraram que os leões conhecemos onde estão agora são 200 leões. E eu sou para dizer, Diego, a última vez que veio, o número estava a aproximar aos 100, mas agora temos 200 leões. E é uma vitória grande. Não tínhamos eh, mabecos, agora temos acima de 300 mabecos, cão selvagem. E não tínhamos leopardos visíveis, porque era um número muito pequeno. Agora a nossa parte veterinária mostra que pelo menos... Seis leopardos são visíveis, embora estejam um bocadinho longe das estradas. Os elefantes estão a marchar dia e noite neste momento estamos, porque temos tempo de chuvas, estão mais na área eh, elevada entre santuário de fauna com o Pangapán, onde estão. Também porque a marula é tempo de maturação da fruta, os elefantes estão lá neste momento a saborear a marula. E na parte do planície aberta, por causa do corpo pesado, os elefantes não estão lá agora. Está muito úmido, mas os búfalos estão lá. Os mabecos estão lá. Então, são animais que já não tínhamos. E, neste momento, o Vasco estava a falar que ontem, domingo, falou nesta manhã, estava perto entre 40 a 50 búfalos, em uma área aberta. É uma vitória grande, porque os búfalos também já precisavam de entrar mais na área fechada, tinham o medo das pessoas, mas agora se estão na área aberta é uma vitória. Era só para dizer Sim. que mamíferos já estão em todo lugar. Diogo tem que vir preparado para ver leão
3: de perto. É, eu lembro que às vezes queria, queria fotografar algumas, algumas aves em, nas, nas pequenas poças de água que ficavam no, no pico da estação seca e era difícil porque havia sempre lá leões à espera que, que animais fossem lá beber, então não conseguia montar o meu abrigo e esperar pelas aves descansadas. Agora tens mais
0: leões ainda uh, <risos> à
3: volta desses,
0: desses poucos pontos de água. O número aumentou. Enquanto eu tenha medo de colocar os seus
1: dispositivos para filmar ou para fotografar, neste momento, é, correndo, me chitango, as pessoas que gostam de fazer ginástica no fim do dia, é, tem que ser atentas, porque o cão selvagem, há pessoas que têm medo. E a última parte que tivemos, o nosso colega diretor de serviços científicos estava correndo na pista. E estava lá o Chacal, pertinho, e com Selvagem também. Todos tínhamos um pouco de receio, se não, não fariam mal ao nosso colega diretor, mas ele estava um bocadinho habituado, mas isso ameaçou um bocadinho. Mas não, não fizeram nada mal a ele. Então, estamos de parabéns, tanto do vosso lado, como o pessoal que comunica, fala com o mundo assim como os de ciências que diariamente têm a tendência de ver se os números estão a aumentar ou estão a diminuir mas num computador geral, a nossa fauna está a crescer e é, nós
0: é, a... é impressionante de facto os números, o que tem acontecido nestes últimos 20 anos não é? desde, desde que a ANAC o governo moçambicano e a Greg Carr Foundation, através deste norte-americano Greg Carr que deste projeto de recuperação do, do, da, da Gorongosa, que é talvez a, a penso que é a primeira área protegida de Moçambique a ser declarada. Tem várias fases, não é? Uma primeira fase de reserva, depois passa a Parque Nacional e depois se a pessoa acompanhar a cronologia vai vendo que vai aumentando a área. A, a, a última adição ao parque é, é a Serra da Gorongosa, porque era um elemento importante da da, desse, desse ecossistema, no fundo, isto é um ecossistema, isto é um ecossistema único, um, os nossos ouvintes, principalmente aqueles que não têm uh, tanta noção do, da geografia africana, fica na, na ponta sul do Val do Rift, que é, é todo um, um mosaico de, de ecossistemas riquíssimos, que vêm desde, até fora do continente africano, desde a Síria até Israel, depois passa pelos grandes lagos, não é? Uh, do, do Quénia, da Tanzânia uh, e vem até cá abaixo uh, até à Gorongosa. e é impressionante uh, este parque este, este ecossistema é impressionante uh, pela vida e pela beleza pelo um mosaico de diferentes ecossistemas que depois tem dentro de, do próprio parque um, como é que vê esta, esta evolução um, porque depois há também as cotadas e vizinhas um, como é que vê agora os próximos passos, uh, e ele perguntar pelos, por estes ecossistemas, o que é que vai acontecer em termos de, de, de se vai continuar a crescer o, o parque, por exemplo, uh, e depois que novas espécies é que nós podemos esperar, os mabecos se calhar foram os últimos uh, a serem, a serem uh, reintroduzidos, como é que vê agora o futuro uh, do parque?
1: Yeah, o... É uma pergunta muito interessante e que é a nossa maior, o nosso maior foco agora: é de vermos diferentes estratégias de gerirmos o ecossistema. Lembra-se nos primeiros minutos, quando eu falava de ligação entre o governo e a conservação: o governo Sim. e as comunidades. Conservação da biodiversidade as comunidades. O futuro que estamos a ver, que não é meu só futuro, é a filosofia do parque mesmo. É o meu sonho, depois, poderei poderei citar no fim, neste momento, como filosofia da administração nacional das áreas de conservação, é de criar mais formas de envolver as comunidades na conservação. Veja que, quando uh, falou, gostei muito quando falou da Serra da Gorongosa, a Serra da Gormosa foi decretada de parque em 2010. E, a partir daí, a nova filosofia do parque de gerir a Serra da Gormosa foi de criar condições no modo que as pessoas, as comunidades que vivem aí na Serra, usem a floresta, usem a água, de uma maneira muito sustentável. É daí que o parque introduziu o sistema de agro onde se integra plantar árvores nativas, não só as nativas, aquelas plantas que são mais para o ambiente natural, como também introduziu o café, uma forma muito boa que a comunidade possa sentir-se à vontade, porque tem um ganho imediato produzindo o café. Uma pessoa que não produz café e a outra que produz café. Há uma grande diferença da maneira como respeita a floresta. Porque esse café que temos cresce mais debaixo das árvores. Significa que aí é uma nova abordagem que permita a conservação daquela floresta única que falou de um sistema muito especial. Aí consideramos uma, uma das estratégias. A outra foi de construir várias escolas lá na Serra da Gormônia. Temos agora a escola de Nhancú, a escola de Lourenço, a escola de Kanda que o Parque Nacional da Gormosa construiu para melhorar essas nossas comunidades. Este é um ponto. Agora, a fauna está aumentando. Existe um, uma filosofia que chamamos conservação com a participação das comunidades. E já começamos. Temos o que chamamos áreas de conservação comunitária. Temos áreas de conservação comunitária de Cheringoma. Isso é fora do parque, mas que as comunidades... Já tem essa área não vão fazer atividades nocivas ao ambiente, essas comunidades passam a exercer piscicultura, passam a exercer apicultura, passam a exercer produção de caju, que são princípios muito amigáveis à conservação. E são essas áreas que vão condicionar o corredor de fauna. Fiquei muito feliz quando falou de ecossistema, grande ecossistema da Gorongosa. Com essas áreas de conservação comunitária vão permitir que as comunidades se sintam mais envolvidas e que as cotadas que estão entre a reserva de Mar Romeu, que é a nossa área vizinha, e o Parque Nacional da Gorongoso. Várias áreas de conservação comunitária que estão na zona vão servir de melhor corredor ecológico, onde tantos búfalos que estão em Marromeu, assim como os búfalos que estão em Gorongoso, possam garantir um fluxo genético, e isso terá o fim melhor, tanto melhor maneira de conservar a biodiversidade, assim como melhor forma de inclusão comunitária, de tal modo que não só vai ser a conservação a ganhar, como também vai ser uh, a parte de humanos, que vão se sentir muito, cada vez mais envolvidos. E essas áreas que estou a dizer, no passado não existiam e vão passar a existir. As mesmas comunidades vão passar a produzir muito melhor mel e o mercado está garantido. E isso no passado não existia. Então essa é uma visão que permite não só o desenvolvimento da, da conservação da biodiversidade, como também o sistema de transportes onde não tínhamos vias de acesso. O parque está a criar vias de acesso. Meios de transporte para que as comunidades circulem à vontade. Falei de clube de rapariga, Permitem que as mulheres tenham acesso à educação, o que antes não tinham. Essas são várias atividades de abordagem, que, abordagens que permitem que a conservação tenha, tenha pés para andar. Não sei se
3: cheguei ao ponto de que gostaria que chegasse. Ó oh, oh, oh Pedro, desculpa interromper, uh, queria fazer aqui uma, uma pergunta uh, que eu acho que é para, para quem nos está a ouvir, ter um bocadinho a noção da importância de, da Serra da Gorongosa e daquilo que se faz e se tem feito nos últimos anos na, na, na conservação da Serra da Gorongosa. Eu lembro-me quando estive aí a trabalhar, uh, uma das preocupações na serra era a desflorestação e a desflorestação na serra levaria a que chovesse menos e provoca provocava falta de água. Uh, o café vem mitigar uh, todo, esse, todo esse problema, ou é uma, uma das formas de mitigar todo esse problema, não é? Uh, só para termos aqui uma noção. Quantas pessoas, aproximadamente, dependem da água da Serra da Gorongosa? Ou seja, da água do que chove e as nascentes de água que existem na Serra da Gorongosa, e nós conhecemos as, as imagens das cascatas, e etc. Quantas pessoas à volta da Serra da Gorongosa dependem da água da Serra da Gorongosa?
1: Yeah, muito obrigado, Biel. Eu preferia falar do seu todo, porque a Serra da Gorongosa, na verdade, a água que sai da Serra da Gorongosa, estamos a falar do mínimo de 20 rios. 27 rios. Pessoalmente, considero esses rios como rios que não só servem para a Serra da Gorongosa. A água consumida na cidade da Beia, estamos a falar de distância de 200 quilômetros, de onde estamos. Os rios que saem da Serra da Gorongosa, vou citar aqui pelo menos quatro dos maiores: Rio Morombodos, Rio Nhandar. Rio Vunduze, Rio Chitunga, Nhadue, sai de Manica e passa para a estela da Gorongó. Esses rios todos vão entrar no lago Urema, maior parte deles, e depois junta-se com a água muito suja que vem da província vizinha província de Manica, muito poluída a água por causa de garim exploração ilegal de ouro. Esses rios que ainda serão onde está falar dia. São os rios que permitem purificar a água do Rio Pondo E sem esses rios que da feira da grama, a água que sai da província de Banica não seria consumível. Este é um impacto muito forte. Eu preferia falar de milhões de pessoas, porque eh, se eu falasse só da zona de Tampão, estaria a menosprezar o valor desses rio. Eu digo que a Cidade da Beira pode desaparecer. Posso eu é, falar de uma maneira muito convincente, porque só travando esses livros, a Cidade da Beira só iria receber a água turva que sai da cidade, é, da, da, da província de Manica. Felizmente, há uma fotografia muito linda, e eu pedi o Vasco para depois partilhar para o Diogo ver na base dessa pergunta que deu, os rios que saem de Manita vêm com a cor, eh, tipo cor de café, água, e vem com a cor de café, que significa uma água totalmente suja. Agora, quando se junta com os rios que eu já citei aqui, que saem de, 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 de nascentes, das nascentes, da ceira da Gorongua, junta-se com essa água turva, é quando a água fica clara fica mais ou menos com a cor clara. E depois chega ao momento de juntar mais, mais, mais amigos, e subir a água potável, que é consumida na cidade da Beira. Em números, Zona Tlambão só diria 200 mil pessoas. Mas não chega esse número, esse é o número que o senhor é um número muito pequeno. Quando se junta com a falar acima de um milhão de pessoas que usam diretamente a água e sair da Serra da gorgoza para dizer que a sua pergunta, Diogo, é muito forte, e se as pessoas percebessem isto, provavelmente ou diminuiriam o garimpo, ou diminuiriam a desmatração que está a ocorrer por uma e outra parte da Serra da gorgoza mas o café, mais uma vez, é uma das estratégias que está diminuindo, a construção das escolas está diminuindo grandemente, a desmatração, vias de acesso do parque que está construído para pôr as pessoas mais informadas eh, sobre os valores ecológicos, sociais e ambientais que a Serra da Gorongosa oferece para todo o ecossistema de Gorongosa para a costa, da, da montanha até o mangrove, até eh, nos mangais os rios têm um grande impacto. E depois, os que se a agricultura. Deixando um pouco falar do, da conservação, da biodiversidade, como pessoas falam mais de fauna, a agricultura ia desaparecer. Porque usam todos os nossos membros das comunidades. Posso dizer aqui que acima de 50% vivem na base da agricultura. E essa agricultura usa os rios que o Diogo, Diogo falou. Então, iriam sofrer grandemente. Primeiro, os que iriam sofrer seriam os agricultores. E depois a falta que temos aqui. Então, tem um papel muito importante. Depois.
2: Pedro, muito obrigado. E eu, 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 eu queria só puxar agora a conversa para uma parte que mencionou. Que eu acho que, para, para, para mim, acima de tudo, como moçambicano, eu, eu, eu tenho que tirar o chapéu. Primeiro, porque eu acho que aquilo que mencionou, não é? nós Havia modelos escritos nos livros de o que é a conservação, o que deve ser a conservação, como é que ela sofreu, e vocês aí estão a desafiar isso, porque de facto não só a, a, a mostrar que é possível fazer de maneira diferente, mas também a serem pioneiros de uma nova maneira de fazer conservação, e eu espero, e nós faremos uma parte pequena de poder demonstrar esse trabalho e comunicar mas eu espero que também já hajam alguns livros e alguma parte científica a ser escrita daquilo que vocês estão a fazer, porque é de facto uma uma era uma tese que hoje em dia está a ser comprovada. E falando nesta parte da tese, e falando nesta parte da, da, da investigação científica, nós sabemos que a Gorgosa também tem investido muito na investigação e na formação acadêmica. E, e, e felizmente há muitos moçambicanos que agora estão aí a fazer o curso, é o único mestrado de biologia que é 100% lecionado no terreno, um, e portanto se me pudesse dar alguns números e pudesse nos partilhar aqui com os nossos ouvintes uh, de quantos alunos é que passaram no laboratório que têm aí, ou é o E.W. Wilson, um, e Sim. eu sei que, e aproveito só para fazer aqui uma segunda pergunta, portanto que é neste projeto do, do Paleoprimata, que, que é uma investigação multidisciplinar, Moçambicanos, cientistas internacionais, e existem várias áreas: geologia, panteologia, arqueologia, primatologia, tudo, tudo junto. Um, e, e se nos pudesses falar um pouco dessas experiências? Portanto, a formação e investigação a nível dos moçambicanos e depois também esta, esta capacidade de, de, de interdisciplinar e investigação interdisciplinar com, com, com outras organizações.
1: Yeah. Primeiro sobre a educação. É, é, é muito bom, lindo ouvir o Ricardo citar isto o, a educação que está sendo providenciada agora, eu que tenho recebido chamadas telefônicas há pessoas agora das cidades que telefonam e querem vir estudar aqui no parque e até pergunta para além de desenvolver comunidades aí na zona tampão, não sei se nós somos também permitidos, queríamos matricular na escola secundária o nosso nível de envolvimento na educação está ficando muito mais forte a partir do ensino primário até o nível de nível superior. O, o mestrado que está sendo lecionado aqui dentro do parque há 100%, dois anos, o estudante de manhã à tarde à noite, fim de semana, noites e dias dentro do parque, isso é muito raro, não em que não, é raro ao nível do mundo. E eu estive na Tanzânia, estive em Quênia. A maior parte das universidades vem fazer práticas e sai. Agora, vir no primeiro ano para fazer mestrado e ficar lá no parque, dentro aqui do parque, consumindo as refeições com os trabalhadores. Não há separação entre estudante e trabalhador. Da segunda até domingo. Então, isso está a criar um ciúme, pelo diz, que há um nível de ensino muito mais forte e ultrapassa o ensino que está sendo feito nas cidades. E, e semana passada recebi pelo menos 27 chamadas, eu ando a enumerar aqui para falar com os meus colegas diretores, 27 chamadas das pessoas que querem, não querem fazer licenciatura, mestrado em Maputo, na Beira, querem fazer dentro de parque querem saber se vão ser aceitos. E a minha resposta é que concorram com os outros. Na base do currículo de mostrar as capacidades de comparar com os outros das províncias, nós não escolhemos que esse é da cidade, esse é do campo, mas que o seu currículo entre em concordância com os requisitos que são necessários. Parte de climatologia escavações, estudos científicos que estão no parque, como o segundo ponto que falou. E vou sempre citar por onde eu passei. Eu não, não sabia que íamos, Moçambique chegar ao, par, ao nível de fazer escavações é, da categoria que estamos agora. Vem cientistas de todo o mundo para ver as escavações que estão sendo feitas aqui. Estudantes que vêm fazer universidades moçambicanas que vêm fazer trabalhos aqui. Isso é, é muito positivo ver que Moçambique está também no nível de escavações, de paleontologia, estudos de paleontologia que estão já quietos. É, só posso dizer que Moçambique está de parabéns, e vocês mesmo que já têm esse, essa informação estão de parabéns, porque eu cresci com a informação de que a origem do homem foi na África, e estive em Tanzânia, visitei a área de a área de Gorongoro-Creta, onde as escavações, onde o crânio humano, o primeiro crânio humano que comprova que a origem do homem é na África, é em Tanzânia. Eu paguei dinheiro para ver aquela área arqueológica de Gorongoro-Creta, área de Old olduvai Gorge, Aquele vale do Rift, que começa de lá em cima, esse termina aqui em Gorongoro. E os resultados, estamos ter aqui naquelas escavações mostram. Eh, posso adiantar dizer que algum dia teremos surpresa de que provavelmente o homem não não foi descoberto o crânio em Tanzânia. Provavelmente seja aqui em Gorongosa. E, e, Para mim não será surpresa, porque os primeiros resultados já mostram que há muita coisa que temos aqui, onde termina o Vale de Lift, como prolongamento. Daquele vale do lift que falou, de lá em cima, terminado. Então não será surpresa para mim. E para você já acho que não vai ser surpresa, porque já estou adiantando para você. <risos> Muito
0: obrigado. Muito bem. Nós estamos a aproximar-nos do fim. Vou-lhe fazer só uma última pergunta, Pedro. Eu consigo, o tempo voa, de facto. O Pedro agora referiu que teve na Tanzania, onde fez um, um, um bacharelato... Uh, há pouco não tínhamos mencionado isso, e tem, tem, tem tido essa, também essa uh, experiência internacional, experiência nacional, uh, uh, como é que olha para o, o, o estado de conservação em Moçambique? Uh, Gorongosa é, é, é talvez um dos, dos, dos primeiros desta nova vaga de, de aposta na conservação, uh, há outras áreas protegidas uh, no país também a fazer o seu caminho, Uh, e, e é uma inspiração a Gorongosa uh, uh, por isso, um, porque também é uma demonstração de como o, o povo moçambicano uh, e as pessoas que, que, que vivem ou no interior ou, no, ou à volta destas áreas de conservação podem viver uh, ou da atividade uh, relacionada com a conservação ou de outras atividades que, que, que podem ser uh, conciliadas com a agricultura, como referiu há pouco. Uh, o, o café da Gorongosa hoje emprega ou, ou dá sustento a milhares de, de famílias aí, aí na, na Gorongosa. mas como é que vê este, este ponto atual uh, e os próximos, os próximos anos na, da, da conservação no país interno em Moçambique um... eu, ou, eu penso que se, se
1: o ritmo for este se continuarmos com este ritmo eu penso que será muito promissor o ritmo que estamos já a ter. é um ritmo muito positivo. só no ano antepassado e passado. Estamos agora a receber pessoas de Uganda, de Ruanda, eh, Tanzânia, eh, que vêm apreciar o nível de envolvimento comunitário, as atividades que estamos a fazer agora. Já tive um debate no ano passado, estive no Zimbabwe numa conferência regional estive no parque, chamado Goponarizou. Eles têm uma parte vedada, porque consideram que não, os animais não podem é, passar. E eu estive falando com uma parte da, dos gestores a dizer que a melhor maneira é de garantir que o, o, a educação. Nós estamos a dizer a educação só de abecedário. Há muitas modalidades muitos modelos de educação um dos modelos é educação pela conservação que não é para estudar a b c d ou um mais um não estudar como que um homem pode coexistir com a fauna essa palavra coexistência homem-fauna bravia é uma educação é um nome é uma terminologia muito menos usada coexistência homem-fauna bravia ah, Há pessoas que pensam que nunca é possível coexistir. Mas quando visitar o é, Parque Nacional de Loazambeza, na República da Zâmbia, os elefantes e as pessoas têm horário no Rio Zambese, eu digo, das 14 até as 16 é o horário das pessoas. Das 16, 17, 18 é o horário para elefantes tomarem banho. Essa é a coexistência. Saber dizer quando o homem tem que ir ao rio e quando o elefante... O elefante chega e espera aí no rio, que não é ainda o horário do elefante tomar banho. Isso já é uma realidade. Aqui na vizinha é, República da Zâmbia. O mesmo aqui no Parque Nacional da Gorambu. Já sabemos que o horário que as, os trabalhadores largam do seu trabalho no parque para o vinho e das... 16, 17, 18. Aí os animais não movimentam muito. Mas depois desse horário, vem elefante já é movimento. Vamos chegar a uma realidade também nas refeições. As pessoas já sabem que não é com laranja que tem que mostrar às pessoas que está a consumir laranja ou banana. Tem que saber que ou, tem que consumir a sua banana dentro do quarto. Não tem nada que mostrar às pessoas que está com banana na mão. Isso. Esta é uma regra de coexistência com o macaco. Agora, o indivíduo que é arrancado banana nas mãos não é para vir ao meu gabinete e dizer que o, o macaco arrancou banana. Porque essa pessoa não, não, não está sabendo como viver com, o, com os macacos. Chegar para que a sua viatura e deixar o vidro aberto, e para depois reclamar que não, o macaco levou bolacha que estava no carro. Essa pessoa não está sabendo como coexistir com os macacos. Então, há queixas que os homens fazem que não merecem. O homem é que tem que primeiro se disciplinar para depois os animais vizinhos e tomarem conta que o homem, se o homem alimenta o macaco com banana ou laranja, um homem que passa por aí, que não sabe dizer que o primeiro homem que passou por aí deu banana, quem vai ajustar as contas é aquela pessoa que vai passar aí com banana na mão, porque o macaco já está sensibilizado, que as pessoas aqui podem, afinal de contas, oferecer banana. Então, esse que não está a oferecer banana é que está fora do jogo. Porque, afinal de contas, a banana pode ser oferta às pessoas. Então, é, são maneiras, a sua pergunta é como que acha em termos de modelo. O modelo é a coexistência homem-fauna-bravia funciona desde que o homem saiba se colocar bem, desde que o homem saiba ter melhor aplicação que o animal não vai estragar. No rio, o homem tem que saber quando ir ao rio e até onde tem que ir, se há razão também de entrar no rio, porque temos tido mortes, os homens atacados pelos crocodilos, porque o homem entrou na água lá para tomar banho. Mesmo com bombas, mesmo com mesmo com furos apropriados, o homem já tem a administração do parque já abriu furos. Algumas pessoas deixam de usar os furos e acabam tendo acidentes com os crocodilos. Então, o modelo, em resumo, o modelo que temos para conservação é um modelo, provavelmente, se fosse possível, fazer um, um corte, passar para outra área que ainda não faz, aquilo que é possível copiar do parque. Já temos muita coisa para copiar dentro do parque, para se implementar em noutra, áreas de conservação. Assim como, noutras áreas, as comunidades, onde ainda não tem área de conservação comunitária, eu penso que é o momento de copiar aquilo que é de bom e ser para, para os homens.
0: Pedro, não sei se tem uma última mensagem aqui para quem nos ouve, eh, relacionada aí à grongosa, eh, para, os, eh, para os ouvintes aqui de, do podcast Cambaco.
1: Para mim, a mensagem que penso muito válida é... é Primeiro, para o meu país, o número de escolas, não só o número de escolas, como também a qualidade do ensino. Porque construir escolas e formar mal não é muito saudável também. Seria continuar na mesma. Se as escolas estão a equivaler a indivíduos que não, não foram à escola também, então não vale a pena. Então eu queria dizer aqui, as escolas que estamos a construir, o meu grande apelo é que tenham... Uh, significado de uma escola. Tem que ter escola que forme qualidades. Esse é um ponto para o país. Agora, aos outros países que já têm escolas, uh, estão de parabéns, mas a educação de qualidade é que eu penso que poderia resolver de tudo de mal. Quando falamos da pobreza, quando falamos de desigualdades, quando as pessoas têm o melhor ensino por si, o melhor ensino já é emprego. Mas quando as pessoas não têm melhor ensino, não têm emprego. Procura-se emprego pessoas mal formadas. Pessoas bem formadas não procuram emprego. esse é o, aquilo que eu já pelo menos consegui ver em alguns países onde a educação é de qualidade. Quando a escola dá ensino de qualidade, já é emprego. Mas quando a escola, quando a educação não tem ensino de qualidade, aí não há, não há emprego, vamos sempre evitar porque há falta de emprego
0: muito obrigado Muito obrigado Pedro uh, muito obrigado uh, por, este, por esta partilha destes conhecimentos e da sua experiência tivemos connosco o Pedro uh, Magura uh, agradeço também uh, ao Diogo e ao Ricardo uh, que se juntaram a mim nesta conversa uh, agradeço uh, também a quem nos ouve Uh, e em nome da, da equipa da Cambaco, muito obrigado a todos. Uh, esta plataforma existe em diversos uh, formatos, no site uh, www.cambaco.net, uh, uh, mas também nas redes sociais, uh, no Facebook, Instagram e todas as outras. Uh, e depois podem encontrar-nos uh, esta entrevista nos, uh, nas várias uh, plataformas de, de podcast, Spotify, iOS, Google, etc., um, sigam nos também nas nestas nas redes sociais. Uh, obrigado e até ao próximo podcast do Mundo Natural. CamBaco.